0: I dag har vi kommet til fylla, eller mer presist, til alkohol, nikotin, andre rusmidler og annet som vi føler oss avhengige av. Temaet er altså avhengighet. Om med utgangspunkt i vad vi vet om vad som skjer i hjernen, skal jeg lage noen koblinger mellom rusmidler og kjærlighet. Rus og kjærlighet er jo ikke det samme, slett ikke. Og rusen i for store doser og for lang tid er jo en av de sikreste måtene og drepe kjærlighet på. Men kjærligheten, altså nære og lystfyllte møter med den andre, og rusmidlene, virker svært så likt i våre sentralnervesystem. Det er faktiskt til å forklare, i alle fall delvis, at noen forveksler de to. At i manglen på den andre kan man trøste sig med flaska. Barnet som suger på et bryst, eller den voksne som gjør noe tilsvarende, og det å sutte på en flasketut, det er jo langt fra det samme. Men det ligner, rent biologisk. For at dette skal bli noe mer forståelig, så vil jeg begynne med hjernens belønningssystemer. Sentralt i hjernen ligger strukturer som har en central funktion, når det gjelder motivasjon, belønning og adferd. Vi blir belønnet og kjenner det følelsesmessig som et velbehag, når vi gjør ting som bidrar til vår overlevelse, slik som at vi spiser, møter hyggelige mennesker og har sex. En central kemisk budbringer heter dopamin, og dette signalstoffet produseres i deler av hjernestammen, og derfor sendes det til forskjellige deler av hjernen, og det er særlig en liten kjerne i hjernen, som heter nucleus accumbens, som har fått status som hjernens lystsenter. Hva gjør så dette dopamin? Det gjør svært mye godt, riktig nok når det kommer i riktige doser. Det bidrar til positive følelser, at vi åpner oss for verden på interesserte vis. Det gir altså nysgjerrighet og undring, og det stimulerer til fysisk aktivitet. Og dopamin er et av hovedvirkesstoffene for spenning, engasjement, følelsen av å være involvert med de andre, oppdagelseslyst og avansert problemløsning men velmerke i riktige doser. For lite fører til tap av glede, kan gi hyperaktivitet, forvirring og den rene galskap. Vi får altså våre gode doser av dopamin genom de aktivitetene som bidrar til at vi overlever, som mato og sex. La meg forsøke å gjøre det tydelig med et helt grunnleggende eksempel, spebarnet. Spebarnet begynner å på brystet, og oppgaven til hjernens belønningssystem er å lære barnet at det er viktigere å suge enn for eksempel å sprelle med beina. De signalene som motiverer babyen til å gjenta sugingen må være kraftige for å sikre at barnet husker sugingen og ønsker å gjenta den, og altså overlever. Adferd som er viktig for å overleve preges i ukommelsen fordi det ved hjelp av hjernens belønningssystem tillegger større betydning enn unyttige handlinger. Den gode opplevelsen stimulerer det vi kan kalle «liking» for å snakke engelsk, men også «wanting». Man vil ha mer av det samme. Man vil gjenta opplevelsen. Som voksne får vi dopamin av forelskelse, og forelskelsens dopamin gjør oss handlekraftige, noen tidvis ukritisk handlekraftige. Og så har vi dopaminbarnet. Spebarnet får det av foreldrene sine når de møter barnet med glede og interesse. Dette bidrar igjen til å bygge barnets hjerne og evne til velvære. Dopamin utgjør en, blant flere, biologisk side av den tryggheten i foreldre barn, som jeg tidligere har snakket om i Kosserir Herreverdibørsen, altså tilknytning. Og det er mye god dopamin i et godt smil. Hva har så dette med rus og avhengighet å gjøre? Rusmidler virker interessant på biologisk ganske like vis i våre hjerner, slik gode forhold og lystfyllte aktiviteter gjør. Ikke bare kysse, men spriten fyrer også belønningssenteret. Og det en dog gjerne kraftigere. Vi vet det jo. Vi har det kanske ikke helt bra en dag. Vi baksnakker oss selv og er skeptiske til de andre. Så kommer rusmidlet. Vinen kanske. Etter det første og andre glasset forstår man vad som er den egentlige feilen- det var dette stoffet som manglet. Kanskje man tenker, aha, jeg er egentlig født med omlag minus 0,5 i promille. Etter det første og andre glasset faller tingene på plass. Det kjennes riktig, det flasker sig. Og der hvor jeg kommer fra heter det å komme i stemning. Man blir løsningsorientert og glad i menneskene. Promille og selvfølelse følger hverandre. Men så blir det galt igjen. Det blir for mye. Og da er det andre kjemiske stoffer i hjernen som overstyrer dopaminet og tar over, det er stoffer som hemmer, demper, sløver og går løs på motoriken i form av ustøg gange og snøvling. Og så fortsetter det å gå galt. Rusen utløste jo liking, men også wanting. Når rusmidlet inntas gjentatte ganger, Ser det ut som om de biologiske prosessene som gir «wanting» blir sterkere, mens den positive rusopplevelsen, «liking», stadig svekkes. Hjerneselene tilpasser seg, og det kaller vi toleranse, altså at vi trenger mer rus for å oppnå de samme effektene. Og nå er vi på vei inn i avhengighetens landskap, at vi mister kontroll over adferden. Når en person har sluttet å bruke rusmidler, kan vedkommende være sterkt motivert for å ta stoffet, selv om det er lang tid siden siste gang. Det er mye vondt ting. Trangen til å bruke rusmidler svekkes meget sagt over tid. Jo større mengder som benyttes, og jo oftere rusmidler tas, desto sterkere blir det motivasjonen til å fortsette. Og dette er viktigere for noen rusmidler enn andre. Kokain og amfetamin er eksempler på rusmidler som i begynnelsen gir en særlig sterk lystfølelse, men også en sterk motivasjon til å fortsette bruken. Og vi kan på tilsvarende vis bli avhengig av andre aktiviteter, som sex, shopping, gambling og videovold. Den sterke motivasjonen for å bruke rusmidlet, eller noe annet vi har kjent avhengighet av, ligger så latent och kan vekkes som vi kommer i situasjoner eller følelsesmessige tilstander som minner om tidligere tiders missbruk. Dette kan forklare at personer som har vært rusfri over längre tid, plutselig kan føle en særdeles sterk trang til å gjenoppta bruken. Craving, sier vi da om vi fortsatt är i det engelske. Og det er betegnelsen på en plutselig trang til å gjenta eller gjenoppta bruken, og den kan oppstå selv etter langvarig avhold for å gjøre det overtydelig enkelt og selvsagt alt for enkelt. Men kjærlighet og rus kan betraktes som nære slektninger i de samme hjernestrukturerne. Og begge handler jo om avhengighet. Vi er avhengige av den andres kjærlighet. Kjærligheten er på et vis en avhengighetslidelse, og mange av oss blir avhengige av rusmidler. Kjærlighet skaper tilknytning, men mange misbrukere, som kanske har erfart fravær av trygg tilknytning, knytter seg i stedet nært, intimt og intenst til rusmiddelet. Det er som et tett parforhold. Det er forskjell på en pupp og en flasketut, men de ligner jo av og til forunderlig. Det meget problematiske er at avhänget av rusen, den kan bli så sterk at det skal svært mye menneskelig kjærlighet for å overvinne den, om det overhodet lar seg gjøre